0: Días de Andalucía, con Domi del Postigo, Canal Sur Radio. Y en algún momento del programa, alguno de ustedes, generosamente, o a lo mejor te lo has preguntado tú, se han cuestionado, bueno, y teniendo ni más ni menos que el lujo de la firma en directo de Doña Elvira Roca Barea en el programa como sección fija, no nos va a contar nada sobre lo que está sucediendo mediáticamente en todo el mundo con que ya tiene además miles de memes, eh, lo del tintero, de, del rey Carlos, lo de eh, la carroza funeraria pasando por algunos lugares eh, populares e idiosincrásicos de la Semana Santa de algunas capitales andaluzas, hay meme de todo tipo. Bueno, pues no nos va a comentar nada, contextualizar, hablar de Isabel II, de la sucesión, de anécdotas. Eh, de la historia de toda la monarquía británica los posibles meandros que la conducen a veces a bañar la historia de la propia monarquía española pues sí hombre sí historia ni blanca ni negra En este programa su graciosa majestad es eh, Elvira Roca, muy buenas.
1: Muy buenas, me llama usted a mí para cosas que yo no sé si son cotilleo <risas> o historia, me quedo ahí como el burro de San Agustín, un poco petrificada, pero en fin, supongo que hay que decir algo cuando se muere una reina que ha sido, bueno, pues eh, solo superada por Luis XIV, en cuanto al número de años que ha sido eh, rey de un país. Es decir. Y era un
0: rey distinto, eh, era una monarquía absolutista, era anterior y era menos interesante.
1: No, era mucho más interesante. Vale, pero lo, bueno,
0: es lo que yo digo, tenemos que empezar pero, discutiendo. Pero entonces no, y había el,
1: no, no había el hola ni había <risa> eh, las posibilidades de transformarlo todo hasta un estornudo no. en un cotillo inmediato. Entonces, eso es, claro, eso, eso, no es, muy, eso no es lo mismo.
0: Eso es muy verdad. No es de, de hecho, cómo se ha transformado la lucha con los tinteros de Carlos III, eh, a través de ese cotilleo mediático del que usted habla y esa difusión imparable, eh, que a veces define, la gente no quiere más, con uno de esos memes o uno de esos vídeos eh, en TikTok o o ti, lo que sea, define ya el personaje para tantos y tantos millones de usuarios.
1: Sí, no creo que eso sea precisamente algo que ennoblezca a la especie humana. La verdad, no puedo decirlo de otra forma. Eh, porque yo he visto lo de los tinteros y esperaba ver, no sé qué esperaba ver, pero solamente he visto un señor que se ha ponía un poco nervioso tampoco, me eh, parece que sea para arreglar la de Dios es Cristo, es que no sé eh, supongo que nos aburrimos mucho y que una parte grande de la prensa vive eh, esperando que suceda mm, algo que se pueda magnificar, eso en mi pueblo hay un dicho que es muy gracioso que dice hacer de un pelo un caballero, pues Ahí estamos. Yo iba a explicar por qué Isabel II llegó a reina de Inglaterra.
0: Pensé que me iba a decir por qué las plumas estilográficas las carga el diablo.
1: Pues no, las puede cargar el diablo o cualquiera otro. <risa> o puedes tener un ayudante tonto que te pone las plumas delante del papel y no después, <risa> que es una cosa también verdaderamente inspirada. Eh, ¿Por qué esta señora llega a ser reina? Porque no le tocaba. No a Esta señora no le tocaba. Esto es una cosa, hasta cierto punto... Popular, que mucha gente la sabe, ¿no? Todo el mundo, más o menos, haciendo su yo. Pero tú no, yo. No,
0: no demos por sabido.
1: Bueno, a, a, a base de películas, que es como los ingleses han promocionado siempre su historia. Y de
0: series. De y de series. de Crown, ¿no? Que es una serie verdaderamente. De enorme series. Es, es, serie. es decir,
1: el uso magnífico que han hecho siempre de la imagen. Eh, nos ha informado de grandes cosas, bueno, cómo fueron o cómo pudieron haber llegado a ser o más o menos así, en o de realmente nos ha nos ha convertido en algo absolutamente admirable los modos de vida, por ejemplo, el tipo arriba y abajo o downtown, ha ¿no? esa esos, esa forma de vida de la aristocracia inglesa en la época victoriana. Que luego cuando le tiras de la alfombra, pues te sale un libro como nunca delante de los criados, ¿no? Y te dice que un millón y pico de ingleses se dedicaban al servicio doméstico, una cifra absolutamente inverosímil, jamás alcanzada en ningún país del mundo en ninguna época, ¿no? Y las condiciones de vida en que trabajaban, que eran verdaderamente de esclavitud, ¿no? Pero vamos a dejar esto hoy que estamos eh, en el contarle a la audiencia, porque esta señora llegó a ser reina. ¿Por qué? Eh, su padre, digamos, era el hermano menor. Es decir, eh, heredaba el trono, el que fue durante trescientos y pico días, pero no más. O sea, eh, el, la renuncia al trono de Eduardo VIII. Es
0: que muy bonito que el por padre Wallace. tampoco tenía que haber sido. Rey. Sí, no, su padre no tenía es que haber bonito. sido rey. Ni ella ni el padre, sino su tío.
1: Tenía que haber sido rey y lo fue, Eduardo VIII, que era el primogénito, que era el guapo. Y que era el estupendo gentleman, un buen jinete, atractivo y elegante.
0: Que no era tartamudo.
1: Que no era tartamudo en absoluto, pero se enamoró de una estadounidense divorciada y renunció al trono a favor de su hermano. Y ahí es donde entra <risa> eh, en juego, o entra eh, este Jorge VI, al que no le tocaba, no le tocaba, el chaval no le tocaba que había vivido a la sombra, muy, muy a la sombra de su hermano, de su hermano mayor, que era, insistimos, ¿no? o sea era el príncipe de Gales, era el alto, el guapo, el estupendo y el, el playboy y el todo. Y él era tartamudo y feote y un segundón total y además súper tímido, con lo cual realmente no se ocupó nadie mucho de él.
0: Más en aquel contexto, claro, donde,
1: no, precisamente donde por la más contexto.
0: mínima diversidad personal por pues el... ya era obviamente calificada como algo Esa inferior, es una ¿no?
1: de las razones por las que se le permitió casarse como se casó, con una muchacha que no era realmente, eh, digamos, de, una, de un nivel social tan alto como se le podía esperar a un príncipe de, de una casa reinante y... Y nadie porque nadie le había hecho mucho caso. Y entonces so, sobreviene aquella circunstancia absolutamente catastrófica de repente en el que el príncipe, que luego es rey, pues dice que no, que es que renuncia al trono, claro, esto era una cosa que nadie se pensaba que se iba a llegar a, a esos extremos, pero ¿Es se ¿Es
0: bonito por amor esa la historia? Sí, bueno, es la historia, sí ¿es la está, historia este hombre trono,
1: renuncia está. al trono de Inglaterra por amor, esto es una cosa que, que uno diría, esto le, le debe de pasar más a, los, a los, los mediterráneos, ¿no? Bueno, pues no, no tenemos ni los franceses en sus tiempos monárquicos, ni los españoles, no miramos nuestros príncipes y los vemos a todos ahí marcando el paso.
0: No podemos o sea, llamar Eduardo enamorado a aquel
1: rey. Eduardo se enamora y se casó con Wallis Simpson y la escandalera es absolutamente fenomenal, extraordinaria y entonces este aquí que este Jorge ahora sexto se ve catapultado <risa> de repente <risa> a ser el heredero y luego rey sin comerlo ni beberlo, en el sentido de que era algo que no tenía que haber sucedido, que no se esperaba de él, ¿no? Bueno, pues a todos nos enterneció muchísimo el discurso del rey, descubrir sus enormes dificultades para expresarse eh, con soltura, etcétera, pero la verdad es que ahí, donde nadie lo esperaba, apareció un tío que fue un, un muy buen rey y una señora que se bebía los gintones de siete en siete, pero que no descomponía el gesto ...y que era, eh, bueno, murió siendo el personaje más popular, ¿no?
0: Estos documentos sonoros suelen dar sentido... a la radio como medio de comunicación absolutamente personal y eh, con capacidad para emocionar desde el sonido de lo que supone obviamente la huella de la historia desde que tenemos la posibilidad de registrar ese sonido me comentaba José Manuel Zapico que esto es precisamente el momento de la entronización de Jorge VI esto es sonido de la BBC, estamos en los años 30 no
1: efectivamente, esto es nos ha dicho nuestro gran Zapi que esto es el coro que cantó ...cuando se coronó a Jorge VI, padre de la reina... ...no sabemos si a Jorge Abadía VI se le cayeron los tinteros... ...pero dado que era bastante tímido y nervioso... ...no me extrañaría nada que hubiera tropezado... ...tres o cuatro veces en el camino... ...al lugar en el que lo coronaban. Un hombre
0: valioso, ¿eh? porque si superaba... ...hay una película muy bonita que es el discurso del rey... ...que ¿Sí, ficciona sí? un poco, pero... Eh, ...evidentemente un hombre con aquellas limitaciones... ...para su época... ...hombre, que superar alguno de esos escollos... ...con absoluta voluntad, etcétera... Ya, ...ya hablaba mucho de la fortaleza de su carácter íntimo ¿no?...
1: ...sí, sí, hablaba mucho de la fortaleza de su carácter... ...además teniendo en cuenta que luego... Eh, ...ahí es donde la monarquía inglesa se ganó galones... ...que van a servirle durante décadas... ...ese comportamiento de la familia real negándose a abandonar eh, la ciudad, o sea, negándose a abandonar Londres bajo los bombardeos y afrontando el día a día con las enormes dificultades que, supo, que suponía, evidentemente, estar en el estado en que la ciudad se encontraba y en el peligro en el que ellos también se encontraban y se ponían. No,
0: esto aquí. Lo ocurrido pasó de generación en generación. Yo supongo que será uno de los quilates que han aquilatado, que de ahí viene aquilatar, esa especie de unión o al menos no desafección grave entre su pueblo y la corona británica durante décadas. ¿no? Pero bueno,
1: tiene mucho que ver en el último siglo, pero tiene más que ver con el hecho de que eh, la corona ha sido una forma de construcción nacional. Eh, y para esto nos tendríamos que ir muy atrás en el tiempo ¿no? pero eh, es incomprensible eh, el desarrollo histórico de Inglaterra luego la Gran Bretaña sin atender a las circunstancias en las que esos reyes se han movido y lo que han supuesto es decir, no hay que olvidar vamos bajo ningún concepto que ahora este Carlos III que se le caerán o no los tinteros pero que es el jefe de la iglesia anglicana es decir que donde su madre era reina eso
0: sigue siendo así ¿no? sí sí
1: absolutamente eso, donde eso su madre siendo... era reina y papisa de la rey, de la Iglesia anglicana los reyes de Inglaterra desde Enrique VIII han sido los jefes de la Iglesia de su país esto no es pequeña cosa hoy día ya la religión nos parece que no es nada pero la religión ha sido realmente el centro de la vida ha conformado opiniones ha dirigido el comportamiento ha determinado actitudes
0: bueno, un en poder fin, fáctico de absoluto. hecho absoluto. Ah.
1: La absorción de ese poder por parte de la corona en Inglaterra ha fortalecido a las casas que en distinto tiempo han gobernado. ¿no? Y yo no, no quiero que se me vaya la cosa sin decir que donde eh, a la reina no le tocaba ser reina por lo que hemos explicado, pues tampoco le tocaba ser Windsor. Quiero decir que esta, esta gente no se han llamado Windsor más que desde hace cinco minutos. Ah. Eh, se llamaban hasta 1917... Un apellido larguísimo que lo iba a decir en alemán, pero no lo digo: Sajonia Coburgo-Gotha, que era el nombre que tenía eh, esta casa hasta que, en la circunstancia tremenda de la Primera Guerra Mundial, no parecía que era, con, mmm, que era un chirrío enorme que la casa reinante en Inglaterra tuviera aquel tremendo nombre alemán. Y entonces se si lo cambiaron y decidieron poner el nombre de un castillo, el castillo de Windsor, que es un bueno, pues el lugar de la casa real inglesa desde el siglo XI, XI o XII, probablemente. ¿no? Y a partir de ese momento, que es este en 1917, Jorge V, que reina desde el 10 al 36, y que es el abuelo, le cambia el nombre a la casa reinante para que deje de llamarse Sajonia eh, de Coburgo-Gota, que era una cosa ya en fin, que ofendía un poco
0: antes de que Isabel II, en el año 52, ¿no? 53, eh, eh, se coronara, eh, hay que decir que cuando su padre ya es rey, ella eh, también se mojó ¿no? durante la guerra. Sí, sí,
1: todos, todos. Toda la familia real estuvo ahí al pie del cañón en esa circunstancia, en esa terrible circunstancia. O sea, fíjate qué cosa tan admirable. Nosotros que tenemos el recuerdo amarguísimo de ese Fernando VII, ¿no? y de esos que eh, Carlos IV y esa familia real española... No nuestro
0: Carlos III no estuvo mal.
1: Bueno, no sé yo, no se enfrentó a Napoleón. Ahí lo quiero ver, en el corte. ¿no? Eh... Entonces
0: lo del mejor alcalde del rey no... No,
1: No, es que a mí no... Me ¿Lo enseñaron
0: de chico?
1: Bueno, no sé qué te voy a decir con respecto a esto. Cuando uno tiene dificultades es donde se ve el asunto. ¿no? Lo que sí no podemos imaginar, porque lo tenemos en la historia escrito, es el comportamiento vergonzoso, bochornoso. ...de la familia real española en aquella coyuntura amarguísima... ...imagínate que nosotros hubiéramos tenido unos reyes que hubieran resistido en Madrid... ...que se hubieran negado absolutamente a moverse del sitio... ...que se hubieran tirado a la Sierra Morena en el caso de necesidad... No, ...eso no, hubiera cambiado no, la historia de España... ...no pasó eso... ...no pasó eso, pero estos señores sí se mantuvieron en Londres... ...aguantaron bombardeos, asistieron... ...como pudieron, ayudando en hospitales, etcétera, etcétera... etcétera, ...y esto les ganó realmente la lealtad de su pueblo.
0: En pleno funerales de Estado, por la reina Isabel II... ...ya proclamado, aunque no coronado todavía, Carlos III... Eh, ...nosotros estamos asomándonos a la historia... ...con la firma apasionada y apasionante y absolutamente solvente... La firma de lujo de Elvira Roca Barea. Hasta aquí el capítulo 1.
1: Oye, que no que hemos hablado dos, de Camila 14. La semana
0: que viene el 2.
1: Vale, hablaremos. Y como sigas de tan ello.
0: entretenida la otra el 3.
1: <ríe> no, no sigo tan entretenida. <ríe>